0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Aeroló Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber o Dr. Ricardo Bernard, sócio fundador da Bernard Schnapp Advogados. Nos últimos 27 anos, ele tem assessorado amplamente as principais companhias aéreas internacionais que operam no Brasil, seguradoras do ramo aeronáutico, empresas de fabricação de aeronaves e operadores aeroportuários bem como empresas de financiamento e leasing de aeronaves, auxiliando arrendadoras e credores estrangeiras em várias estruturas de transações. Sua atuação abrange toda a gama do direito aéreo, incluindo litígios relacionados a acidentes aéreos, ações de passageiros, ações de carga, contencioso comercial, direito regulatório aeronáutico e questões concorrenciais. Devido à sua experiência, Ricardo foi indicado como membro da comissão criada pelo Senado Federal Brasileiro para redigir o projeto de lei do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Ele contribuiu com o capítulo intitulado A Regulação Regulação Aeronáutica, Transporte Aéreo Regular, no no livro Regulação da Economia no Brasil, de 2003, e o capítulo Infraestrutura Aeroportuária no Contexto do Direito do Ambiente, para o livro Infraestrutura, no Direito do Ambiente, publicado em 2016. Ricardo Bernardi também contribuiu com o capítulo Brazil, The Aviation Law Review, publicado pela Law Business Research London, em 2013. Ele tem escrito artigos e palestrados sobre direito aeronáutico em diversas instituições e universidades, incluindo a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Associação dos Advogados de São Paulo, a International Air Transport Association, a a Latin American and Caribbean Air Transport Association, a Alta, a American Bar Association e a Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico. Ele também é consultor da SBDA, instituição brasileira mais antiga dedicada ao estudo do direito aeronáutico, fundada em 1942. Ricardo Bernardi, seja muito bem-vindo ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: em primeiro lugar, eu que gostaria de agradecer e parabenizá-lo, Fenelon, pela iniciativa muito importante que você tem tomado e todo esse trabalho que você tem feito, que com certeza vai contribuir para engrandecer o setor do transporte aéreo, aviação em geral. O seu trabalho já foi muito importante como diretor da ANAC e certamente agora será tão importante quanto até mais importante ainda como advogado militante no setor. Parabéns e muito obrigado pelo convite.
0: Muito muito obrigado pela pela gentileza, meu caro. Eu eu gostaria de te pedir, para iniciar aqui esse bate-papo, contando um pouco sobre a sua carreira, como é que você foi parar nesse mundo do direito aeronáutico.
1: Bem, é é uma história, eu diria até antiga. né? Eu sempre gostei de aviação, meu pai era era médico, mas ele gostava de pilotar por hobby, e desde pequeno eu sempre voei, né? mas nunca nunca pilotei, mas eu sempre gostei de, de, de voar. Meu, meu, meu paixão mesmo é o direito, né? E enfim, surgiu uma oportunidade logo após me formar é, de unir as duas coisas, né? Gostava de aviação, gostava de direito, então por que não trabalhar com direito na, no setor de aviação, né? Então a, a, a oportunidade surgiu, eu agarrei com as duas mãos, é, e a partir daí, desde o começo da minha carreira em 1991, tive a oportunidade de começar advogando com uma empresa estrangeira que iniciava suas atividades aqui no Brasil. É, foi sempre muito desafiador, porque principalmente aquela época pouco se falava sobre direito aeronáutico, material disponível era praticamente inexistente, nós tínhamos no, no, na seara do transporte internacional uma, uma atividade econômica muito mais restrita que nós temos hoje, quer dizer, o número de voos era incomparavelmente menor do que... Eu estou falando hoje, mas esse hoje eu estou me reportando ao, ao início de 2020, né? porque hoje, final de 2020, nós vivemos uma época completamente atípica. Mas vamos, vamos imaginar historicamente o que era a aviação até o início de 2020 e o que certamente será é, em, esperamos, breve período de tempo. Então, naquela época, nós tínhamos muito menos atividade, muito menos voos, muito menos material. Então, foi muito desafiador o início né, no no setor. né? Mas, ao mesmo tempo, bastante gratificante ver como durante todos esses anos, quer dizer, praticamente duas décadas, o setor cresceu, se desenvolveu, novos profissionais muito capacitados começaram também a, a, a iniciar dentro do setor, o que nos ajudou a levar o Brasil ao que é hoje, né, quer dizer, foi é, como o mundo todo no começo de 2020, é hoje, mas com a contingência que nós vivemos e será com certeza no futuro, quer dizer, um país importantíssimo, fundamental no cenário da aviação mundial.
0: Com certeza, é, temos sempre que pontuar isso, né, é, é, é um mundo até o início de 2020, mas Bernardo, eu queria, é, ter uma questão no âmbito do Diretor que que gera muito muita discussão, que é o dano moral. E eu sei que você já já analisou, já estudou muito sobre esse assunto. Por isso, nós gostaríamos de te pedir para fazer uma introdução é, e, e, e explicar um pouco como é que você vê essa questão do dano moral dentro é, da aviação civil internacional e também doméstica.
1: Perfeito. Eu acho que foi muito muito importante você pontuar internacional e doméstico, Fenelon, porque o dano moral afeta igualmente os dois. É, o, o dano moral, na realidade, no Brasil, sofreu uma interpretação por parte dos tribunais, é, o que acabou por levar a um altíssimo índice de judicialização, não apenas no setor aeronáutico, mas em todos os setores, né? Nós sabemos que, na sua essência, o dano moral vem aí servir para indenizar o sofrimento causado a consumidores ou qualquer pessoa, né? o sofrimento, o dano à personalidade. Então, não é qualquer fato corriqueiro que desagrade, que cause algum aborrecimento que pode ser indenizado a título de dano moral. O dano moral requer, efetivamente, que haja uma ofensa à honra da pessoa e, portanto, um sofrimento significativo. Agora, aqui no Brasil, o dano moral a indenização pelo dano moral não serve só para isso. né? Uma evolução da jurisprudência acabou demonstrando que acabou firmando entendimentos no sentido de que, além de indenizar o sofrimento, o dano à personalidade, o dano moral acaba servindo como punição. né? É o o tal do efeito pedagógico do dano moral, né? como desestímulo à prática do ato. Então, a partir disso, indenizações por danos morais que se concedem é, vamos aqui ficar dentro do transporte aéreo, muito mais, muito mais do que indenizar passageiros por um sofrimento decorrente de uma, um atraso de bagagem, perda de bagagem, atraso de voo, visam, sim, punir a companhia aérea pelo fato do atraso, pelo fato da perda de bagagem, pelo fato do, do, do atraso de bagagem. É, até porque não se pondera que por conta de um atraso de voo, por conta de um atraso de bagagem, a honra de alguém, a personalidade será atingida, dando aso à indenização por dano moral. Não, o que o tribunal quer quando confere indenizações, quando indeniza, quando determina indenização por dano moral, é punir a companhia aérea. né? E aí você pode ir para outros âmbitos da atividade econômica, o efeito pedagógico punitivo é presente em todos. E, na realidade, isso levou a um aumento significativo do número de ações, justamente pelo fato de que, muitas vezes, e aí evoluindo um pouco, a condição para a indenização do dano moral não passa pela prova do dano. Já que o objetivo é punir, os tribunais muitas vezes concedem o dano moral independentemente da prova do, do fato da prova do dano ou da prova do fato. Do, 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 do fato danoso, né? O que equivale a dizer que o dano moral é concedido no caráter in re ipsa, né? ou seja, independentemente da prova do dano. Pressupõe-se que houve um dano por um atraso de bagagem, pressupõe-se que houve um dano por um atraso de voo, e aí, por essa pressuposição, já se indeniza. Então, no final das contas, Fendelão, o que a gente acaba vendo é que é, o dano moral acaba sendo, a indenização por dano moral acaba sendo certa, líquida e certa. Basta ver. Um uma atrás de bagagem, basta vir um atrás de voo, para que é, o, o direito à indenização pelo dano moral já surja. E isso, é, já estou até me adiantando, isso leva a uma problemática muito complicada, porque, é, sendo assim, acabaram surgindo empresas no mercado é, que negociam esse tipo de direito como se fosse uma commodity, né? a commodity do dano moral. Então, basta um atraso de voo para que essas empresas já ativamente atuem na busca de passageiros que queiram vender este crédito por dano moral, que acaba sendo uma commodity, compram, por por exemplo, mil reais, e aí sim, ingressam com ações contra a companheira pedindo 10, 15, 20 mil reais. Quer dizer, é um verdadeiro negócio da China em cima de uma commodity que se cria, que na realidade resulta de uma interpretação dos tribunais acerca da da obrigação de indenizar por dano moral, em circunstâncias que em outros países não existiriam. né? Porque, agora só para fechar, voltando aqui, atrasos de voo, por exemplo, cancelamentos de voo, ocorrem, são inerentes ao transporte aéreo, e muitas vezes o transportador aéreo tem obrigação de cancelar o voo, tem obrigação de atrasar o voo, por uma questão de segurança. Então você tem um problema de força maior, você tem um problema climático, você tem um problema de uh, 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 fechamento de aeroporto, indisponibilidade de aeroporto, o aeroporto fecha, o espaço aéreo fecha, a companhia aérea não tem como decolar o voo, ou, uh, uh, permitir a decolagem da aeronave, só pena de colocar em risco passageiros, tripulantes e terceiros da superfície. Então, mesmo nessas circunstâncias, e nós temos visto muitos julgados que pelo pela pela sistemática do dano moral em rei determina a indenização por atrasos e cancelamentos, mesmo em força maior, em situações de força maior, ainda que a conduta da companhia não pudesse ter sido outra. Então vejam a situação é, é, é grave que se forma. Quer dizer, a companhia atrasa um voo porque é a obrigação dela atrasar, é a obrigação dela cancelar. Não obstante esse fato, o passageiro que acaba chegando após o horário programado em seu destino, ingressa com a ação de indenização, recebe a indenização por esse fato. Dizer, isso fez com que o número de ações do Brasil se multiplicasse em níveis incomparáveis com qualquer outro país do mundo, porque em outros países do mundo não há esse tipo de entendimento. Em primeiro lugar, porque em outros países do mundo, atraso de voo bagagem não gera dano moral punitivo, não gera dano moral, muito menos punitivo segundo porque as pessoas não entram com ação de indenização porque o voo atrasou porque se sabe que os voos podem atrasar essa é a essência do transporte aéreo né? então no, o que resulta aqui e eu já fiz um estudo sobre isso é que no Brasil nós temos uma, uma, uma percentagem e vamos, vamos sentar para não cairmos duros né? de mais de 600 mil por 600 mil por cento superiores em termos de litigiosidade comparado aos Estados Unidos, que é um país de litígio. Então, é, é, nós temos aqui no Brasil um, um volume de, de litígios incomparável com qualquer país do mundo, mas incomparável em larga escala. O que cria um custo, por favor. 1%? Seis, 600, 600 mil por cento. 600 mil por cento, Fenelon. É, é uma coisa é, é, fora de propósito. É, de, Deixa eu aqui, eu até deveria ter, ter já separado isso antes, mas, enfim, está fácil aqui o dado. Eu vou, vou, vou passar aqui, porque é interessante, esse dado é, é muito forte. Tá? Aqui. Vou, vamos lá. É, Número de 2019, tá? Nós temos é, nos Estados Unidos uma ação, eu fiz comparação, fizemos uma comparação entre considerando o número de voos que que as três empresas aéreas americanas principais atuam, possuem no Brasil, comparando os números que essas três empresas aéreas atuam, operam nos Estados Unidos, tá? Então, relação de de ações por voo, tá? Nos Estados Unidos, eles têm uma média de uma ação para cada 12.685 voos, ok? No Brasil nós temos uma ação para cada 1,8 voos. Olha a diferença. Nos Estados Unidos, existe uma ação para... Perdão, no Brasil, há uma ação para cada 227 passageiros. Uma para cada 227. Nos Estados Unidos, é uma ação para cada 1,254,561 mil passageiros. Então, não, não tem critério, não tem parâmetro de comparação. E, e tudo isso surgiu no Brasil por quê? Por conta da interpretação dos tribunais acerca do dano moral, do dano moral punitivo, do dano moral em ipsa. Na essência, é isso.
0: Ricardo, é, 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 esses números são impressionantes, né? e eu acho que a gente tem que deixar muito claro, para quem está nos assistindo, que nós estamos falando das mesmas empresas. Né? Não, o brasileiro tem muita, tem muita mania de depreciar, assim, E e, assim, nós estamos falando as mesmas empresas que que prestam serviço lá e as mesmas empresas que prestam serviço aqui. Nós estamos comparando a mesma situação. né?
1: É exatamente isso. São as mesmas empresas, a a mesma situação e um dado importante é o o Brasil e as empresas que operam aqui já foram consideradas as empresas mais pontuais e mais eficazes, entre as mais pontuais e mais eficazes do mundo. Quer dizer, não é que aqui no Brasil exista um problema quanto à qualidade de serviços. Não é. O problema não é esse. né? O problema é a interpretação do que que se espera de uma companhia aérea, o que ela é capaz, o que ela deve entregar. né? Eu sempre gosto de lembrar, no no site do do FAA, lá nos Estados Unidos, Unidos, a Autoridade da Aviação Americana, tem lá uma, uma regra que vale nos Estados Unidos. É o seguinte, olha... Passageiro, a companhia aérea não pode se obrigar a transportá-lo no horário predeterminado, porque fatores é, imprevisíveis podem ocorrer de forma a impedir a, a sua viagem. E a principal segurança, a principal é, obrigação do transportador aéreo é transportar o passageiro com segurança, não, muito mais do que transportá-lo com pontualidade, desde que, claro, a pontualidade não seja possível por fatores fora de controle. Óbvio. Agora, aqui no Brasil, pouco importa se foi fora de controle ou não a situação que causou um atraso, né? Basta ocorrer o atraso para que haja o dever de indenizar pelo dano moral em reípsis e positivo, né? Então, nós temos que entender que isso está causando, além desse volume de judicialização absurdo que eu acabei de colocar, é, isso está provocando um, um, uma, é, um, uma, um verdadeiro efeito reflexo em desfavor do consumidor, né? Porque eh, o número de ações hoje, o volume de de litigiosidade no Brasil, eh, já vem afastando o interesse pela formação de empresas novas no Brasil. né? Eh, Empresas eh, low cost, ultra low cost, por exemplo, que operam na Europa, não querem vir para o Brasil. Perguntados, por que que vocês não querem? Resposta, porque o índice de judicialização no Brasil impede a nossa atividade, o nosso modelo de negócios. Quer dizer, empresas que poderiam vir aqui para oferecer bilhetes a um preço bastante reduzido, em favor do consumidor, não vêm. E não vêm por conta do alto índice de judicialização. Então, a questão de concorrência, quer dizer, menos concorrência, infelizmente, não não se tem preço menor. E e mesmo o custo da judicialização hoje é altíssimo, e a ABA tem os números, né? falam em realmente dezenas, centenas de milhões, isso acaba refletindo no preço do bilhete. Né? Tendo em vista esse aumento significativo. No ano passado, houve um aumento mais de 40%, mais de 40% no volume de litigiosidade. Hum. Quer dizer, isso tem que ser resolvido. Se nós quisermos um transporte aéreo eficiente e democratizado, isso tem que ser resolvido. Como é que se resolve? Com segurança jurídica. Né? Nós, nós já tivemos uma, uma legislação deste ano é, que foi a, a lei é 14.34, que, que resultado da conversão da MP 925 em lei, que, que foi um passo adiante bastante importante, porque é, veda essa essa indenização pelo dano moral em rei ipsa né, e reconhece que fatores é, climáticos e fato de terceiro não podem, é, devem excluir a responsabilidade do transportador. Incrível que nós tivemos, tivemos que ter uma lei para dizer que força maior excluir quebra-nexo causal, né? mas tivemos que ter, enfim, mas a lei está aí, é bem-vinda. É, nós temos um outro aspecto que é positivo, que é a decisão é, do precedente, que é, formou a tese ao, ao, ao decidir o tema 210, que entendeu que a Convenção de Montreal deve ser válida, assim, no Brasil, é, muito embora os tribunais não tenham aplicado essa decisão corretamente, não tenham... É, não sigam a rato decidente dessa decisão como se deveria, não. há que se trabalhar nisso, porque a, a, o precedente tem sido aplicado de forma muito limitada, só para só efeito de limitar a indenização é, do, do, em caso de perda de bagagem por dano material, quer dizer, não se aplica, os tribunais estão, não, não estão aplicando para praticamente mais nada, né? e, e alguns casos em que se aplica a questão da prescrição de dois anos previsto na Convenção de Montreal, mas de forma muito limitada, quando, na realidade, a razão de decidir é muito mais ampla. O que a STF decidiu é que, olha, não aplicar a Convenção de Montreal viola o artigo 178 da Constituição Federal. Agora, não aplicar a Convenção como um todo. Daí eu sempre pergunto, por que é que não aplicar o 22.2, que limita a responsabilidade pela perda de bagagem, violaria o artigo 178? e não aplicar o 22.3, que limita a responsabilidade no transporte de carga, não violaria o 178. Os dois violam. Agora, nós vemos decisões que digam o seguinte, olha, não, o transporte de bagagem está limitado a responsabilidade, mas no transporte de carga, não. E é a mesma a... Constituição. É, pois é, a mesma Constituição, o mesmo artigo 178, quer dizer, então, nós temos que ter, é, aplicar a decidendi da decisão de forma é, correta, para que nós tenhamos uma unicidade da posição dos tribunais, para que nós tenhamos segurança jurídica, que permita os investimentos no setor, que permita as empresas de fora vir a operar aqui, que permita que o transporte aéreo cresça, que seja democratizado, cujo valor das tarifas seja reduzido, para que todos possam se beneficiar do serviço. E a judicialização hoje impede isso.
0: Sem dúvida. Eu, Eu queria fazer dois comentários em cima dessa excelente explicação que você fez. Primeiro, é, me causa muito espanto do judiciário permitir que essas empresas que você comentou lucrem em cima disso. Que, no final das contas, está prejudicando todo mundo, porque prejudica as empresas aéreas, prejudica a grande maioria dos consumidores que pagam por esse aumento de custo. E aí a gente está tendo uma transferência de dinheiro para um determinado negócio que vende o judiciário, que vende o... exatamente essa decisão que ele já sabe que vai ter em relação ao dano moral. Então, assim, isso é uma coisa que me causa muito espanto. E a segunda questão, eu sei que nos últimos anos você atuou em milhares e milhares de de processos. Tem tem muitos casos, assim, desses malucos, igual nós vimos há uma, duas semanas, sem entrar aqui no mérito de nada, mas de, de algumas pessoas que foram para o aeroporto errado tinha um aeroporto, foram para outro, e querem que a companhia seja responsabilizada por isso.
1: É, sim, indo pela ordem, né? É, a questão do, 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 dessas empresas que, enfim, há muitas, são essas, é, esses sites que, que oferecem serviços, vamos dizer assim, é, dois comentários, eu acho que são importantes. Em né? primeiro lugar, você falou muito bem, Fenelon, o custo, o custo é muito alto. O brasileiro é que paga por isso. O judiciário custa, por ano, mais de 90 bilhões de reais. Quer dizer, são mais de 400 reais por brasileiro para manter essa máquina. Essa máquina que vem sendo, sendo utilizada por algumas pessoas e por essas empresas como forma de obtenção de lucro. Isso é execrável. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, já vem tomando medidas contra essas empresas que efetivamente prestam serviços jurídicos sem serem sociedades de advogado, e dos advogados que a elas se associam, que usam essas empresas como forma de captação de clientela, o que é vedado pelo Código de Ética. Então, em todo o ângulo que se observa, a atividade dessas empresas é ilegal e deve estar sendo combatida como de fato está. Em relação a a essas ações, Sim, Fernando, nós vemos esse tipo de ação. Agora, eu eu, eu tenho que dizer o seguinte, o judiciário não fecha os olhos em relação a isso. Casos absurdos como estes, em que o passageiro aparece no aeroporto errado, nós geralmente temos ganho de causa nessas hipóteses. né? O que eu digo, o problema maior não é este. né? O problema maior são essas situações em que é, o, o atraso de voo ocorre e a indenização vem é, em caráter em ipsa, independentemente do motivo, então atraso de voo decorrente de um, de um furacão é, gerar direito à indenização por dano moral em ipsa. esse é o problema. É, a, a hipótese do... É, mesmo do, 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 do atraso de voo determinado pela autoridade aeronáutica, quer dizer, é, é, essa indenização em reípsa... É, e, e possibilitando é, é, a, a, a punição, como se a companheira deve, deve ser punida por isso, o caráter pedagógico, ah, ou mesmo outra situação que acontece, quer dizer, houve atraso de voo é, no exterior, quer dizer, por um problema problema climático, é, não tem é, hotel disponível, nem as companhias aéreas têm obrigação de colocar ninguém em hotel nessas circunstâncias nos Estados Unidos, até porque é uma obrigação cujo cumprimento é impossível. Né? É... Aí nós temos indenização porque a companhia ela não deu hotel. Quando ela não poderia, não, não seria possível fazê-lo, nem seria obrigada a fazer. lo né? Então, essa é a grande massa dos problemas. Esse tipo de problema. É isso que nos preocupa. É isso que gera esse altíssimo índice de judicialização.
0: Tá claro. Muito, muito obrigado por todas as explicações. Infelizmente, estamos chegando aqui no, no final do nosso tempo. É, sempre, antes de terminar, nós pedimos para o, o convidado, e, e no seu caso isso se aplica muito, porque você tem muita experiência, já treinou várias pessoas, é, como você mesmo disse, é um dos pioneiros aí na, na atuação do Direito Aeronáutico. É, nós sempre pedimos para o nosso convidado dar uma, uma dica, um conselho para estudantes ou jovens profissionais que têm interesse em se especializar na matéria.
1: Olha, Fernando, eu acho que pela minha experiência, e eu sei que a sua também, é, é o que eu fiz, eu faço, e eu sei o que, que é o que você faz também. E eu colocaria isso para quem nos assiste. É, eu acho que uma palavra, duas, talvez. Estudo e esforço. Estude, esforce-se, estude muito, estude mais, e quando você achar que já aprendeu, estude mais ainda. <risos> Eu acho que esse é o segredo. É garra e estudo, porque nada vem é, que não seja por isso. Nós vivemos hoje no mundo em que é o um mundo do Instagram, que eu sou favorável, não sou contra não. Eu acho fantástica a, a mídia social, é, une os povos, é, é uma forma magnífica de expressão de ideias. Só que é, ela é bastante telegráfica, quer dizer, ela é bastante é, é, a comunicação, é, é, ela vem em curtas é, frases. não vamos esquecer que por trás do recado, por trás do título, por trás da frase pequena, existe muito mais que nós temos que entender. Então, vamos aprofundar no que nós estamos fazendo, vamos gostar de estudar, vamos gostar de entender. Acho que isso é muito importante, principalmente para nós, advogados, que nós não podemos ficar na superfície, nós temos que ir a fundo nos assuntos com os quais nós tratamos
0: sem dúvida nenhuma, ainda mais num setor dinâmico como esse, tem que ter profundidade, né? Doutor Ricardo Bernardo, muito obrigado mais uma vez pela participação foi realmente uma honra e espero que você volte em breve
1: A honra foi toda minha e de novo eu quero agradecer pelo convite e parabenizá-lo pela
0: excelente e importantíssima iniciativa, Fidelão. Muito obrigado a todos que nos assistem, um abraço e até o próximo Erlo Brasil